0: »Was sind das denn für Typen?« Swerlon beugte sich über den Tisch, gerade so weit, als greife er nach einer der Flaschen und sah von seiner Loge in der sechsten Ebene zum Eingang hinunter. Vier in körperbetonte Anzüge gekleidete chibor -Paner schlenderten vom Südeingang zu der quadratischen Theke des Liebessterns. Sie schienen sich über ihre ersten Eindrücke zu unterhalten, schauten sich um, als begutachteten sie die Einrichtung des Etablissements, oder als suchten sie jemanden. »Was interessieren dich die da?« Ustala fuhr mit den langen Fingernägeln über die halb entblößte Brust des Mehandors, legte den Kopf auf seine Schulter und bedeckte seinen Hals mit feuchten Küssen. Ihr süß-herbes Parfüm überdeckte mühelos Swerlons Geruch nach Staub und Schweiß, der ihm von der vergangenen Nacht anhaftete. »Es sind gefährliche Zeiten.« Swerlon seufzte und lehnte sich in das warme Lederpolster zurück. »Ganz gefährliche Zeiten. Und auch etwas seltsame Zeiten.« »Die Akoniden.« »Ja, ich meine. Was hat der Zentralpatriarch angestellt, um die Akoniden so zu provozieren, dass sie die Heimatflotte schicken? Und weshalb schießen die gleich um sich? Das will mir irgendwie nicht in den Kopf.« Ustala zwickte ihm in die rechte Brustwarze. »Denk jetzt nicht daran, mein Schöner.« die Akoniden werden nicht hierher kommen. Dieser Ort dient der Entspannung, dazu allen Sorgen zu entfliehen. Ich fürchte mich auch, aber...« Sverlon lachte verächtlich. »Du bist ein Androide. Angst ist dir ein Fremdwort, wie jede andere Emotion auch. Deshalb komme ich hierher.« den Androiden war es schließlich egal, ob ihr Klient ein Mehandor aus angesehener Sippe war oder ein ausgestoßener, ein Paria, wie Sverlon seit seinem zwölften Lebensjahr. Er vollführte eine Geste, die das gesamte Etablissement umfasste, das aufgrund seines Grundrisses »Liebesstern« genannt wurde. Auf zehn Etagen konnten sich die Besucher mit androidischen Liebesdienern jedes Geschlechts aus hunderten von Völkern in eine der jeweils 24 Zacken der Sterne zurückziehen oder an einer der übereinander schwebenden Theken in der Mitte des Raumes Kontakte knüpfen. Ustala riss ihren Kopf zurück, schwang sich auf Sverlons Schoß und drückte ihm ihre Brüste ins Gesicht. War das Teil ihrer Programmierung, der in dem Fall eingriff, dass einer ihrer Klienten die Lust an der Täuschung verlor? Wie auch immer, was die dralle Rothaarige plötzlich mit ihm anstellte, gefiel ihm. Er ließ sie gewähren, lehnte sich erneut an ihr vorbei zum Tisch und griff nach seinem Getränk. In kleinen Schlucken leerte er das Glas Bosbeerenbrand und beobachtete, was die Cheborpaner trieben. Das dämmrige, warme Licht der Deckenbeleuchtung schimmerte auf dem schwarzen, drahtigen Fell der gehörnten Wesen. Die Blicke ihrer roten Augen huschten von links nach rechts, von rechts nach links. »Wir suchen doch jemanden«, murmelte Sverlon. Ustala seufzte verführerisch. Sie intensivierte mit ihrem Becken die Massage seiner empfindlichen Körperstellen. »Wer? Die Akoniden?« Nein, diese vier Drahtbürsten.« Er zeigte auf die Cheborpaner, die in ihren Greifzungen filigrane Perlweinflöten balancierten und sich auf unterschiedliche Ebenen der Theke verteilten. Einer von ihnen schwebte auf einem Antigraffeld bis auf die vierte Etage hinauf und setzte sich dort auf einen Barhocker. »Das gefällt mir gar nicht.« Der Platz lag für Swerlons Geschmack zu nah an seiner Lieblingsebene sechs mit ihrem purpurfarbenen Lichtereigen. Vielleicht war es unklug gewesen, dem Bordell in Palinka treu zu bleiben. Zu viele Personen hatten ihn hier bereits zu oft gesehen, zu viele Maschinen zu oft registriert er hatte sich zu sicher gefühlt weil kaum ein mitglied seiner immer 600.000 köpfe starken sippe die sich auf archets niedergelassen hatte dieses vergnügungsviertel der hauptstadt titon besuchte sondern hauptsächlich auswärtige und mit dem beginnenden angriff der akonidischen raumschiffe hatte er gehofft etoman habe ganz andere sorgen als einen paria der ihn übers ohr gehauen hatte Swerlon überlegte ein schleierfeld vor seine loge projizieren zu lassen Suchten die vier Chebopane aber tatsächlich nach ihm, erregte das zu viel Aufsehen. Vielleicht hatte Ettoman sie geschickt, belauschte Gespräche, durchwühlte Unterschlüpfe und vertraute Partner, die ihm mit einem Male aus dem Weg gingen, hatten in den letzten Tagen sein Misstrauen erweckt. Hätte er sich bloß nicht mit Ettoman angelegt, er musste irgendeinen Fehler begangen haben,